0: Hur lär man känna någon? Alltså det ofta började med någon form av nyfikenhet eller intresse eller kanske till och med någon slags fascination. Men hur får man en relation till någon? Hur går det till? Jag kommer ihåg när jag har fått förmånan att gå in på, vara med på en konferens. Jag jobbade med skolorganisation och... Inom Credo. Och så hade jag fått förmånen att vara med och så göra någonting spännande. Nämligen vara med och tänka till. Och vara med och organisera och sköta det praktiska. Kring en stor evangelisationskonferens som skulle ha för alla Nordens länder. På Ås Diftsgård. Jag var väldigt glad för det. Och kanske framförallt var jag glad för att Jonathan Lamb skulle komma och predika. Och han var en stor förebild för mig som jag gärna ville lyssna på. Så jag laddade för detta och såg fram emot detta. Och sen kom den här dagen då äntligen skulle det vara dags för Jonathan att prata och dela med sig. Och vi satt då åt tillsammans i matsalen. Det var full sal, stor matsal med massa, massa bord och massa folk. Och sen så reste sig nästan alla upp mangrant och gick till kyrkan för vi skulle äntligen. Och på vägen ut så stannar min arbetsledare, min Hans mig och så säger han, ursäkta någon, skulle inte du kunna vara så snäll och ta hand om borden innan du går? Och jag tittar mig omkring och så ser jag liksom ett hav av bord. Hur många bord som helst liksom. Och jag ser framför mig att jag kommer missa typ halva gudstjänsten om inte hela ens. Och så säger jag, eh, jo okej. Okay. Alla andra går ner till mötet som jag har sett framåt och var med på så länge. Jag går in och tar en disktrasa, en skurink och vad nu var. Och så ger jag mig ut och så börjar jag. Och så tar jag första bordet så ser här. I det oändliga havet av bord och borden. Och så börjar jag liksom att skrubba. Och sen efter ett par bord så hör jag att det är någon som går och nynnar för sig själv. Och efter ytterligare några bord så märker jag att det är någon som går och sjunger lovsång här. Och så tittar jag omkring och säger att det är bara jag här. Och så inser vi att jag går och sjunger lovsång. Och så blir det lite roligare att tvätta de där borden. Och sen så... Då tänkte att det är ingen annan som hör, men nu kan jag sjunga högt jag vill. Det var bra akustiken där. Så jag tog i från tårna och gick där och sjöng lovsång och tvätta bord för glatta livet. Liksom. Och efter inte allt för lång tid så var det faktiskt färdigt. Jag gick tillbaka, jag släckte ner, allting var klart. Och så gick jag ner i kyrksanen. Och så tänker väl ni precis som jag att visst vore det perfekt nu om jag kommer fram och så står Jannefen där och ska precis börja prata. Och när jag kommer inanför dörrarna så står han där och han ska precis sluta att prata. Och så säger han ammen och så går han och sätter sig. Och jag med. Och jag grämer mig lite över det där. Det var, ja... För jag hade så gärna velat höra honom predika. Jag hade så gärna velat höra någon prata. Jag var så nyfiken på att lära känna honom. Jag hade läst en del av det han skrivit. Sen på morgonen så har jag morgonpasset. Det betyder jag går upp först av alla. Och sen så gör jag i det jag ska. Och sen går jag och sätter mig först av alla på det här. Alla fina borden som någon hade gjort väldigt rent omsorgsfullt. Jag njöt av det lite extra. Och så satt jag mig först av alla vid ett ensamt bord vid fönstret med utsikt ut över havet. Och sen sitter jag där med mina egna tankar och så har jag alldeles snart någon som säger, May I join you? Och så sitter jag upp och så står Jonathan där. Ja visst, säger jag. Och så sätter han sig bredvid mig. Och så börjar vi prata. Och så berättar jag för honom att jag var så ledsen att jag inte fick höra riktigt det han hade att säga igår. Och då sa han, jag älskar att prata, sa han. Jag kan ta allt en gång till om du vill. Och sen så gick vi igenom och så pratade han och berättade för mig vad han hade hört. Och de andra kom nyfikna och satte sig lite bit ifrån. Och så satt vi där och pratade en och en halv timme till en lång frukost. Och det blev ett fantastiskt möte. Och ibland finns mötet där. Och liksom kärnan i det, vem man är, kan vara efter föredraget. Eller före föredraget i hur man lever sitt liv. Den här dagens evanlig text kanske några av er känner igen. Men jag vill att när ni lyssnar på det nu så vill jag att ni ska lyssna efter frågan. Ni ska lyssna efter frågan och se om ni hör den. Dagens text är från Matteus 21 kapitel, verserna 1 till och med 11. Och det står så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärare och sa till dem Gå bort till byn där framme. Så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Zion: se din konung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärarungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son. Välsignade är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i galerien. Det var inte bara Jesus som red på en åsna den här dagen. Det var nog inte ens bara Jesus som var den enda som red in i Jerusalem på en åsna den här dagen. Men det var någonting som gjorde att han utmärkte sig från alla andra människor som red in. Vad var det? Jo, det står att när han kommer ridande, då är det några av dem som har följt efter honom. Några av hans lärningar som förstår att nu händer det. De känner till profetierna, de har läst dem förut, de har hört dem igen. De förstår vad det betyder att han rider in på en åsna. De förstår att han är kungen de har väntat på. Och så är det någon. För det krävs ju alltid att det är någon som vågar börja ropa. Hos Janna. Och så blir det till lovsång. För när Jesus rider in i Jerusalem så blir det lovsång. Det är mängder av människor, både före och efter, och hela folket stämmer upp. Och folk blir så glada så de inte vet hur de ska uttrycka sin glädje. De tar av sig sina mantlar, de breder ut dem på vägen, de bryter av palmkvistar och de hyllar Jesus som den kungen han är. När jag var liten så funderade jag många gånger på vad det var, varför uppar de just Hoseanna? Varför var det just det de börjar uppa? Hoseanna betyder ju rädda oss eller kom med frälsning, kom med hjälp. Det var dropp man kunde ropa till kungar för att påtala deras uppmärksamhet. Och nu ropar de till Davids son, alltså en kunglig ätten David. De ropar på den stora konungen att han ska komma till deras räddning. När de här människorna börjar sjunga lovsång, när de börjar tillbe, när de börjar be om hjälp, då blir folket nyfiket. Då förstår de att han är inte vem som helst som vider in. Det här är någonting mer än bara en ensam man på en åsna. Kan det här vara Messias? Hörde ni frågan som fanns där mitt inne i texten, djupt försjunket? Vem är han? Det är det de undrar. När folk lovsjunger Jesus, när folk lyfter upp honom och vågar be till honom, då börjar de andra undra, vem är han? Och jag tänker att den där frågan den är relevant än idag. Än idag så kanske det är någon som undrar, vad kommer det sig att du väljer att gå till gudstjänst? Eller vad är det som gör att du väljer att se på gudstjänst en helt vanlig söndag klockan elva? Vad är det som gör att du lovsjunger en man som red på en åsna för två tusen år sedan? Vem är han? Eller tillber du alla som rider på åsnor? Troligen inte. Så den frågan, den fanns där och den är relevant än idag. Det väcker nyfikenhet, och jag tror att det väcker nyfikenhet bland de runt omkring oss om vi väljer att lovsjunga någon eller tillbe någon. När jag läste på THS och utbildade mig till pastor så fascinerades jag av att varenda gång, varenda tågresa jag gjorde fram eller tillbaka jag åkte ganska många gånger fram och tillbaka och varenda gång jag gjorde det så hamnade jag alltid i samtal om tro och om Jesus. Varenda gång. Och ofta hörde jag folk säga att det är så svårt att få prata om tron och det är så svårt att komma in på de djupa samtalen. Och jag kunde verkligen inte känna igen mig i det. Och jag kommer ihåg att jag till och med gjorde en liten notering i en av mina böcker och hur många samtal jag fick på tåget. Och jag kom fram till att under fyra års studier så hände det aldrig att jag åkte tåg mellan Stockholm och Göteborg utan att någon hade någon fråga om tro om Jesus. Nu ser några av er som är här idag lite förvånade ut för det brukar inte hända när ni åker tåg. Men jag tänkte på det där, vad det kommer sig. Och sen så för ett par år sedan så åkte jag tåg igen. Och den här gången var det ingen som frågade någonting om tron eller om Jesus. Och så tänkte jag, vad har hänt med si? Nej, så tänkte jag inte. Vad har hänt med mig för när jag är på? Och så insåg jag att under den här tiden jag läste, då läste jag verkligen. Jag läste mängder av böcker. Och de flesta hade titlar som typ apologetik eller homiletik eller sådär. Ganska spännande och konstiga titlar. Väldigt ofta hade jag med mig min bibel bredvid och satt och slog i den. Och så inser jag ju att om man kommer och sätter sig på tåget. Och så är det en person bredvid som sitter och har massa konstiga tecken. Ibland är det grekiska, ibland är det andra tecken. Man har en bibel vid sidan om och man har massa konstiga titlar på texterna. Det är klart man blir nyfiken. Vilket alla de blev som satt bredvid mig på tåget. Och bara genom att jag fortsatt att läsa det jag brukade läsa. Så fick jag massa spännande frågor. Om min tro. Om vem Jesus är. Och om vart jag var på väg. Så hur lär man då känna någon? Det kan absolut ske under det där föredraget. Eller det kan absolut ske under intåget. Då man förstår vem Jesus är. Men jag tror också att det kan lika väl ske på frukosten efteråt. Eller samtalet innan. Och i dagens evangelitext så finns det alldeles före och alldeles efter två tydliga ledtrådar kring hur Jesus är. Han är allt det han ena rider in. Han kunde ha valt en stridshäst som har gjort att han hade blivit så hög så alla var tvungna liksom att se ner på dem och upp till honom. Men det gjorde han inte. Han valde en åsna för att kunna möta dem i ögonhöjd. Han valde en åsna för att visa att han var den sortens konung. Men vad är det då som händer alldeles innan? Det står så här i Matteus i 20 kapitel 29 versen och framåt Då är de på väg till Jerusalem Och nu är de utanför Jeriko och på väg När de lämnade Jericho följde mycket folk med honom Och där satt två blinda vid vägkanten Och när de fick höra att Jesus gick förbi dem Ropade de Lyssna noga nu Herre Davids son Förbarma dig över oss. Folket sa åt dem att tala tyst men de ropade ännu högre. Herre Davids son, förbarma dig över oss. Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, Herre gör så att våra ögon öppnas. Och Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon och genast kunde de se och de följde honom. Han är på väg till världens viktigaste installation. Han är på väg på världens viktigaste procession in i Jerusalem. Alla av oss som är på väg till något viktigt har ofta tunnelseende. Vi ser inte dem runt omkring oss. Vi har fullt upp med det som vi ska göra. Men när alla andra försökte tysta ner de här blinda männen så stannade Jesus där. Han gick fram till dem. Han mötte dem. Och han ville hjälpa dem. Och det var de som ropade, första av alla, Herre Davids son, förbarmade över oss. De ropade långt innan folket, eller hur? Det var de som gav röst åt folket. Och Jesus förutsatte inte att de ville ha hjälp för att de var blinda. Ofta var det så att man bara särskilda kläder så att folk skulle förstå. Och det var tydligt att de här männen var blinda. Men Jesus frågade dem. Vad vill ni att jag ska göra för er? Och jag tänker att för oss som har varit med i kyrkan ganska länge så tror jag ofta att vi glömmer bort den här frågan. Vad vill ni att jag ska göra för er? Det är den frågan Jesus väljer att tilltala oss. Hur han möter oss. Och när de här människorna fick se, när de här två blinda männen fick se då valde de att följa med. De fick se Jesus för hur han var och de ville följa med honom vidare. Kanske var det också de som var först att ropa hos Janna, Davids son, på vägen in i Jerusalem. Jag vet inte om du har gjort ett sånt här storslaget tre som Jesus har gjort. Troligen inte. Men vad händer då efteråt? Tänk er själva. Folket, både de som gick före och de som gick efter, dem, hyllar Jesus, de ropar hos Janna- alla människorna möts och tänker, vem är den här mannen som kommer ridande på en åsna? Vad är det? Är det han vi har väntat på? Är det profeten eller är det messias? Vem är det? Och när han kommer in där så hade nog alla PR-konsulter i världen rekommenderat honom att ta nu lugnt. Sola dig glansen. Säg inget kontroversiellt. Utan glid runt här nu i Jerusalem och var den stjärna du är. Liksom Gå på alla kändisfester. Ät gott. Ha det bra. Säg inget kontroversiellt vad du än gör. Och vad tror ni Jesus gör? Och det första Jesus gör efteråt I Matteus 21:12 12 och framåt det är att han går direkt upp till templet Och när han går dit så går han inte dit för att visa hur man är Utan han går dit för att driva ut alla de som håller på att säljer I templet Han driver utom ut templet Och templet var ju centrum och maktcentrum Han driver utom ut utom ur templet och så säger han Mitt hus ska vara ett bönens hus han glömmer bort allt det där med att ta det lugnt och sitta still i båten. Han har ett uppdrag. Han vill möta oss och den blinda mannen alldeles innan. Även om han är på väg någonstans där det är viktigt att vara. Han vill möta oss i ögonhög när vi går honom till mötes. Han tar emot vår lovsång och tacksamhet. Men han har också tid och mod nog att våga säga sanningen. När alla andra vill att han ska vara tyst. Jag tror att det här intåget säger oss massor. Men jag tror även att vi kan få mycket att ta med oss i det som händer alldeles innan och alldeles efter. För Jesus är vävd i ett och samma stycke. Han är samma person då som nu. Så även om du känner att du har många bönämnen av stort och smått. Även om du känner att vågar jag verkligen ta tid och be för min egen lilla familj när coronaviruset härjar som värst. Så tänk då på att det är samma person som faktiskt stannade upp sin viktiga intåg för att lyssna på en vanlig människa som alla andra ville tysta ner. Din bön är viktig för Gud. Om du lovsjunger Jesus från tårna med själ och hjärta oavsett om du torkar bord här i kyrkan eller om du gör det hemma eller om du gör det på gudstjänst så älskar Jesus det. Och han gläds med dig i det. Och om du vill möta Jesus så kan du få möta en herre och mästare. Som inte möter dig som du förtjänar. Och som faktiskt sällan möter oss som vi tror att han ska göra. Utan som möter oss som vi behöver. Sådan är han. Som vi hyllar idag. Amen.